0: Aujourd'hui, Christina et moi recevons une femme pour qui on a eu un coup de cœur au dernier congrès Convergence, Anne Ouadel. On voulait lui parler plus longuement et qu'elle nous aide à réfléchir à ce que l'on peut faire lorsqu'une amie vient nous confier qu'elle veut mettre fin à sa grossesse. Anne est originaire du Québec et vit maintenant en Alberta. Elle travaille pour Progress, une organisation chrétienne qui propose une troisième approche aux deux groupes qui se posent sur la question de l'avortement. On s'est dit qu'elle était bien placée pour répondre à la question « qu'est-ce qu'on fait quand notre amie veut se faire avorter? » Comment est-ce qu'on soutient une amie qui considère mettre fin à sa grossesse? À quoi est-ce que ça ressemble d'être approchable et manifester de la grâce pour ces femmes-là? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
1: Tu Peux-tu nous parler, Anne, un peu de ce que tu fais en ce moment? Quel genre d'organisation euh, avec laquelle tu travailles?
2: Oui, maintenant je travaille pour une organisation qui s'appelle Progrance pro grâce. pas pro-vie, pas pro-choir, pro grâce Alors, c'est tout nouveau, ça fait un an. Et puis, mais avant ça, j'étais euh, directrice exécutive d'un centre conseil grossesse ici au centre de l'Alberta euh, pour neuf ans. J'étais béné bénévole avant ça pendant cinq ans. Euh, aidant à, à servir les, les femmes et les familles qui font face à des grossesses non planifiées pour les, les supporter puis pour les aider à faire des choix bien éclairés, et puis peu importe ce qu'ils choisissent de faire, d'être là pour elles. Maintenant, programme, qu ce qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on équipe nos euh, centres conseils grossesse à travers l'Amérique du Nord, et nos églises, notre communauté chrétienne, avec l'habilité d'être équipés avec les outils de penser et de parler différemment du sujet de grossesse non planifiée et de
3: notre question c'est qu'est-ce qu'on fait quand notre amie vient nous dire qu'elle veut se faire avorter Puis ça m'est jamais arrivé. Je suis pas consciente d'avoir des amis qui euh, se sont euh, qui se sont fait avorter. Donc euh, je m'intéressais pas vraiment à la question avant de t'entendre à Noëlle ou concrète convergence. J'ai vraiment aimé l'approche que tu avais apportée. Puis c'est ça qui m'a donné le coup euh, de m'intéresser plus. Euh, à ce sujet-là. Si jamais ça m'arrivait, je voudrais être capable d'avoir de la grâce pour euh, mes amis ou pour des femmes à l'église qui, qui auraient à traverser ça. Mais non, c'est vraiment récemment que j'ai commencé à y penser, là.
1: Mm -hmm. Oui, moi, je dirais de mon côté, euh, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi quand même. Euh, quand j'étais, je me rappelle, je vais toujours me rappeler en fait que quand j'étais au cégep, je travaillais, euh, j'avais comme un job étudiante, puis euh, une de mes collègues de travail m'a annoncé qu'elle avait, euh, qu'elle était tombée enceinte. On n'était pas super proches, ça fait que ça m'avait surpris un peu qu'elle m'en parle, mais je pense qu'elle savait que, que j'étais une personne religieuse. Euh, euh, Là, Avec du recul, je me rends compte que j'avais quand même beaucoup de cheminement à faire dans ma foi, là, mais à ce moment-là, j'étais quand même connue comme une personne religieuse, chrétienne, puis je pense qu'elle voulait avoir ma perspective. Euh, sur le moment, j'ai répondu ce que je pensais était la, la seule réponse. Euh, la seule réponse qui était correcte en tant que chrétien, puis ça, c'était ben il faut absolument, absolument euh, garder le bébé. Euh, puis je pense pas que c'est nécessairement euh, une mauvaise perspective, mais, mais euh, mon approche était pas pleine de grâce. Euh, elle était assez critique, en fait. Euh, et euh, j'ai su par la suite qu'elle avait été quand même assez blessée de mon approche envers elle. Euh, puis ça m'a toujours resté. Ça m'a toujours resté. Euh, puis, depuis ce temps-là, en fait, je me pose beaucoup de questions sur comment j'aurais pu mieux aider ma collègue de travail qui, clairement, se confiait en moi, cherchait quelque chose de particulier, de ma part, un peu d'écoute, je ne sais pas, puis que j'avais manqué un peu cette opportunité-là d'être un bon témoignage. Euh, et, euh, et oui, c'est ça. Depuis ce temps-là, je veux dire, les grossesses non planifiées. Euh, c'est quelque chose que, que auquel je réfléchis. J'ai beaucoup de monde dans ma vie en ce moment qui qui, qui tu sais, comme qui fondent des familles. Puis de temps en temps, il y a des gens qui qui, qui ont comme des, des bébés surprises. <rire> Plus souvent que, que euh, je pensais que ça arriverait. Mais le, le contexte est tellement je me rends compte tellement différent. Parce que c'est des gens que c'est. C'est comme, ah oh, bébé, je, 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 suis, je suis tombée enceinte, ça m'a pris par surprise, mais, mais ça va, ça va parce que je suis, euh, je, je suis déjà une maman. J'ai déjà des enfants euh, ou, ou je, suis, je suis mariée déjà ou euh, je suis en couple au moins. Puis um, c'est des contextes où ce que, um, je me rends compte que le, le coût est, est pas si grand que ça. Euh, fait qu'encore là, mon biais ou la façon que je percevais la réalité d'une grossesse euh, non planifiée était comme pas aussi comme, variée que ça. J'avais vraiment comme une perspective qui était comme un peu plus comme unique à ma réalité, qui est que si jamais j'apprenais que j'étais enceinte, ça serait certainement pas quelque chose de planifié, pas quelque chose que je désire non plus, là, si je suis très honnête, mais, mais en même temps, ça ne serait pas comme quelque chose qui viendrait changer ma réalité, ça serait pas quelque chose qui serait lourd pour moi. C'est difficile pour moi encore de bien comprendre la réalité d'une femme qui, qui, euh, qui considère de terminer sa grossesse. Um, et et uh, en fait, d'y réfléchir, ça m'a aidé un peu à, à me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Uh, mais j'ai encore plein de questions pour toi, Anne. Uh, Je suis vraiment curieuse d'avoir uh, uh, ta perspective là-dessus
2: je oh, ouais, j'aurais pas définitivement peut-être pas toutes les réponses que tu veux avoir, mais je pense qu'on peut au moins ouvrir la conversation et puis euh, apprendre un peu. Puis euh, Cristina, puis Louise, vous êtes aucune euh, différente du reste de la population. C'est normal. Euh, J'ai fait le même euh, démarche euh, que vous autres ou ce que moi, comme je vous disais, à l'âge de 20 ans, euh, quand j'avais appliqué pour la GRC, euh, ça avait pris deux ans pour le processus d'arrivée. Euh, puis comme je vous disais, je ne parlais pas anglais. Euh, des, des, mes marques étaient très vraiment bas au secondaire. J'avais pas beaucoup de choses de mon côté pour être acceptée. Alors, il a fallu que je travaille très fort et puis les entrevues et tout. Deux semaines avant euh, mon, mon engagement, puis d'être transférée, euh, je me suis pensée enceinte. Euh, J'ai été dans une relation depuis l'âge de 16 ans avec un bon jeune homme, et puis euh, je me pensais enceinte. À ce moment-là, basé sur mes valeurs, ma culture, ce que je savais, où j'en étais, euh, la, ma réaction, c'était d'aller euh, aux États-Unis, de dire « OK, je vais faire un rendez-vous, je vais aller... » Dans ce temps-là, dans les années 70-80, on allait aux États-Unis pour avoir nos avortements. Alors, ça a été ma réaction, parce que je ne pouvais pas laisser quelque chose... Euh, c'est ça. M'enlever cette opportunité de vie, de choix, de carrière, de rentrer dans mon chemin. Alors, encore une fois, basé sur la culture, euh, ce que je savais, mon savoir, mes valeurs, c'était ma première réaction. Parce que, comme vous avez dit, mes amis, moi aussi, au secondaire, souvent... Euh, ils se trouvaient enceintes, non planifiées, euh, ils allaient avoir leur avortement et ils retournaient en classe le lendemain comme si rien était arrivé. Alors, ça a été ma, ma réflexion de, à ce moment-là. Alors, par la grâce de Dieu, je n'étais pas enceinte. Euh, C'était un, un faux alarme, mais ça m'a mis dans la situation de comprendre comment qu'une grossesse non planifiée peut vraiment euh, interférer. Tu te sens euh, euh, coincé, tu te sens pris, tu as honte, comment tu as pu laisser ça aller, il y a beaucoup d'émotions à l'entour de ça, mais premièrement que ça peut pas arriver faut que ça soit parti, il faut que je m'en occupe, faut que ma vie continue. Alors, tout ça, vraiment. Puis là, plus tard, après que je suis devenue chrétienne dans ma foi, j'ai fait ce cheminement, cette révélation-là dans ma vie, je suis dans l'Ouest mariée avec des jeunes enfants. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de choisir de faire partie du mouvement pro vie. Alors, c'est d'être vraiment euh, impliqué, de faire des marches et puis avec les pancartes et tout, ici et, et ça. Alors, à ce moment-là encore, basé sur mes valeurs, sur ma culture, ce que je t'entourais, je ne connais pas mieux. Alors, je pense que je, je fais bien, que c'est le bon choix, encore une fois. C'est après mon engagement comme volontaire, l'entraînement de servir à travers du centre conseil grossesse, où que là, tu t'assois face à face avec des femmes, des hommes, des familles, des couples, des parents qui sont impliqués euh, dans ce sujet-là. Puis écoutes les histoires, puis écoutes le cœur, puis tu comprends les circonstances, la crise que mon cœur a changé. Que dire qu'on ne peut pas être pour un sans être pour l'autre. Alors, on ne peut pas être juste focusé sur le bébé, comme prouve le foie en général, le fait, et puis, pas être juste focusé sur le choix, d'être seulement focusé sur la femme. Que, ils ont besoin, ont besoin de considérer le tout en un pour vraiment servir dans, le, dans, dans la crise et la circonstance du début. Alors, j'ai été changée, mon, mon cœur a changé, ma réalité a changé. Pour aujourd'hui, je suis bien heureuse et bien privilégiée de servir dans cette cause d'équiper notre communauté. Notre communauté, comme vous autres, vous savez, oh, j'aurais aimé être équipé avec les outils, comment réagir, comment mieux servir, comment impacter mon ami, comment la supporter. Puis notre but ultime, c'est de faire ça d'une manière que le cœur de Dieu est révélé. C'est ultimement ce qu'on veut faire parce que malheureusement, statistiquement, euh, quand les gens font face à, à une grossesse non planifiée ou qu'ils ont subi un avortement, ils s'éloignent de l'Église. Et puis, euh, moi, je pense que ça brise le cœur de Dieu, C'est pas sa volonté. Alors, comment qu'on peut mieux s'équiper, s'éduquer sur le sujet pour vraiment être une, une réflexion du cœur de Dieu, pour que les prochaines non, Moi, ça fait 30 ans que je suis impliquée indirectement dans ce sujet-là. Je me disais, OK, les 30 prochaines années, comment qu'on peut changer la culture? Ou est-ce que finalement, quand on parle de l'avortement, un sujet qui est, qui est évité, qui est évité, un des plus grands sujets, la, 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 la foi, la religion, l'avortement et les politiques devraient être évitées aussi, surtout au Québec, à l'entour de la salle à dîner. Et puis, que le, le sujet peut être parlé ouvertement d'une manière où est-ce que le, le cœur de Dieu est révélé, où est ce que les gens disent « waouh Wow! wow! Hey, C'est un bon Dieu vous, vous, que vous, vous servez. J'aimerais ça le connaître mieux. » D'être attirant et puis de se tourner envers lui au lieu de euh, s'éloigner de, de lui. Parce qu'on sait que, les statistiques nous disent, qu'une femme sur quatre, sur so, une probabilité, euh, nous autres, on est trois. Il y une, une, une quatrième en arrière, notre technicienne. Alors, on est quatre femmes. Et puis plus nos, nos, nos écouteurs. Une sur quatre de nous autres. Je veux dire de nous autres. Parce que maintenant, vous connaissez mon histoire. Vous savez que je n'ai pas eu euh, à, à faire un choix difficile comme ça. Mais qui sait peut-être. Christina et Louise, on ne sait pas, moi je ne sais pas, on, si vous n'êtes pas ouverte euh, totalement, on ne sait pas. C'est un des, des secrets le mieux gardé d'une femme, hein? et puis euh, qu'on sait, à moins qu'il soit dans un environnement euh, sain, sécuritaire et, et aimable. Alors, une femme sur quatre, alors euh, nos écouteurs, sachez que vous n'êtes pas toute seule qu'il y, y a beaucoup de femmes. Et puis, l'encouragement que je veux vous laisser, aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas fini notre conversation, une chose à se rappeler, puis je pense que je vais essayer de, de vous rappeler vers la fin, c'est, sachez cette statistique, que quand vous en parlez du sujet, quand vous exprimez vos opinions, euh, est-ce que ça va amener de la guérison Et aux, aux femmes qui ont expérimenté un avortement, ou ça va ajouter peut-être à la honte et la culpabilité qu'elle a. Alors, c'est très important de se rappeler de ça. Puis moi, ça a totalement changé de la manière que je m'exprime euh, en public du sujet. J'ai été un peu plus entraînée, j'ai plus des outils, plus... ça vient plus naturellement. Mais c'est ça notre but dans des conversations comme qu'on a aujourd'hui, c'est de faire ça, c'est d'éduquer une communauté un petit peu plus. Puis il faut avoir beaucoup de grâce envers un puis l'autre aussi, parce que même moi en tant que mère, j'ai quatre enfants, un fils, trois filles, puis je peux vous dire que j'ai été obligée de demander de pardon, maintenant qu'ils sont adultes, que, que je sais que dans mon attitude, dans mes mots, mes communications, quand ils grandissaient, que souvent, probablement, que je n'avais pas créé un environnement sécuritaire pour ce pour être capable de, de révéler à moi s'ils faisaient face à une grossesse non planifiée ou qui ont subi un avortement. Alors, ça brise un, le cœur d'une mère parce que de toutes les classes, c'est où tu voudrais qu'ils se tournent. Mais je peux vous avouer que quand même, que à travers de mon évolution, dans ma sagesse, dans la grâce de Dieu, de, de, de me grandir dans ça, que des fois, probablement, que ma main les plus proches, ceux que j'aime le plus, ne euh, m'aurait pas appro approché. Alors, c'est une statistique bien importante, encore une, une sur quatre. Alors, est-ce que vos, vos, vos mots, votre attitude, votre cœur vont amener de la guérison, de la transformation, les, les aider à se tourner vers Dieu ou ajouter à la culpabilité l'hôte et s'éloigner de Dieu? Alors,
1: euh... je pense une chose que tu dis, Anne, c'est l'idée d'être euh, comme de créer ou de promouvoir un environnement sécuritaire. Puis une chose que, quand, quand je réfléchissais au sujet dans les derniers jours, qui m'a vraiment marquée, c'est le fait que quand tu quand es enceinte, c'est visible. Euh, c'est pas comme beaucoup d'autres péchés qu'on vit qui sont cachés. T'sais, si je suis accro à la pornographie, il n'y a personne qui va le savoir, à moins que je me sente à l'aise de le dire. Si j'ai si fait un crime, euh, je ne sais pas là, si je suis un voleur en série, il n'y euh, a personne, à, à part les personnes qui peut-être euh, se font voler, qui vont comprendre que euh, j'aime voler des objets. Je, je donne des, des, des scénarios. Mais le moment que je tombe enceinte, c'est comme. ça va devenir visible. C'est comme une des images qui m'avait marquée quand je t'allais allée sur votre site web. C'était l'idée que, euh, imagine que ton, ton péché devient comme une étiquette que tu portes. Tu sais, comme on met, là, quand on va dans une conférence, là, on dit « Bonjour, mon nom est... » Moi, ça serait « Bonjour, mon nom est... » Enceinte en dehors du mariage. C'est quelque chose. C'est stressant. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas comme les autres péchés qu'on qu qu peut attendre d'avoir un moment sécuritaire. C'est là, c'est soudainement, j'ai plus le choix, c'est comme je suis out. Pourtant, pourtant c'est vraiment, ça doit être, moi, en tout cas, j'imagine que ça doit être hyper stressant de, de se faire dire, comme là, tu n'as pas le choix, c'est soit que tu, que tu choisis de terminer ta grossesse, ou, euh, ou là, soudainement, tout le monde est au courant d'un péché dans ta vie. Euh, que tu n'étais peut-être pas prête à, <rire> à partager au monde entier, c'est quand même quelque chose. Euh, Puis ça m'a mis, ça m'a aidé à comprendre en fait la réalité une des réalités que, que vit une personne euh, dans l'église, surtout, qui peut-être fait face à une grossesse non planifiée, c'est cette réalité-là de euh, Là, là, j'ai comme pas le choix je, de, de comme de, de m'ouvrir sur un endroit dans ma vie que je sais. et... et euh, et, et pas idéal. <rire> mm -hmm. um, puis puis c'est comme t'es forcé à être vulnérable. Fait que je, je comprends un petit peu plus le réflexe um, le réflexe d'une femme qui, qui considère de terminer sa grossesse parce qu'elle est juste pas là et juste pas mm -hmm. prête. Ça doit être tellement ça doit être tellement stressant. Ah, oui. oh, je peux pas imaginer. Je peux pas oui. imaginer.
2: Des bons commentaires, Christina. Je reviens un peu plus tôt, tu as parlé que ton réflexe, ça serait de dire, oh non, tu peux pas, faut, faut ta, tu portes ta terme à tout prix, là. tu peux pas terminer ta grossesse, ta, ta, ta réaction envers quelqu'un qui te dirait. Mais sais-tu qu'est-ce qui arrive souvent qu'on réalise pas en tant que, que communauté? Je ne dis pas, même pas juste chrétien, là, communauté comme toute. souvent on dit, oh, euh, honte sur toi pour tomber enceinte, honte sur toi d'être une fémère. Honte sur toi de d'avoir choisi de terminer. Il y a, il y a pas manière de manière de gagner. Puis de lui dire que faut que tu portes à tout prix. Tu peux pas. Mais où sommes-nous durant la grossesse Et où sommes-nous quand elle va être fille mère euh, seule, célibataire Après que le bébé est né, on on, on s'engage pas dans sa réalité puis dans ses circonstances vraiment. Alors euh, les, les deux besoins primaires. Les, nos recherches ont, ont dévoilé, c'est le besoin de support moral et puis de ressources pratiques. Alors, on, on peut maintenant regarder à nos attitudes, comment qu'on réagit, est-ce que ça sert à un ou à l'autre? Trop souvent, pas. Surtout de la manière que l'Église réagit. On ne s'arrête pas à dire qu'est-ce que son, son, son besoin émotionnel. Bon, on sait le besoin émotionnel. Si tu regardes au... Euh, au, au système de conseil, c'est de poser des questions, c'est d'écouter, c'est d'être là sans ju aucun jugement, avec de la grâce, l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on fait face, c'est ça qu'on reçoit tous les jours, nous autres, personnellement, dans nos propres péchés. Alors, il n'y a pas de différence. Qui sommes-nous de lui dire quoi faire, puis comment réagir et tout? En faisant ça, ça crée un environnement, un espace. Où ça peut respirer un peu mieux, ou qu'elle se sent plus libre maintenant de, de, de faire face à la crise pour avoir plus de l'habilité de, de discerner, de, de, de penser clairement, et puis de, de, de faire euh, peut-être accéder des ressources euh, qui sont suggérées. Alors oui, c'est sûr que dire à tout prix, il faut que tu gardes le bébé, où sommes-nous pour ses besoins émotionnels? Et c'est les, les ressources pratiques euh, souvent c'est des, des circonstances où ce qu'ils disent. Euh, moi, je, je suis dans le milieu d'un degré au collège où je viens d'être acceptée, ou comme moi, je viens d'être acceptée toute la carrière. Euh, comment quelqu'un venir dire, euh, peut-être qu'il y a d'autres, peut-être ça va prendre plus de temps. Peut-être que tu peux quand même poursuivre ça. Peut-être qu'il y a des, 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 des subventions pour t'aider. Euh, faire ça à temps partiel ou euh, pour avoir du des, des garderie ou quoi que ce soit. Peu importe, il euh, y, y a des ressources pratiques. Une autre chose que, que vous avez mentionnée, euh, Christina t'a dit à propos de, de se sentir euh, prise, de se euh, sentir poignée, c'est une illustration qu'on donne souvent, c'est semblable, ça a été décrit semblable à quand un animal se trouve avec la patte prise dans une euh, une trappe euh, va aller à manger à son membre pour se libérer. C'est un réflexe. C'est normal. Quand tu te sens pris au point que tu penses que tu vas perdre ta vie, tu vas aller à manger à ton membre. Alors, c'est un, un scénario, une illustration que des femmes ont exprimée que, qu'est-ce que leur expérience est durant faire face à une grossesse euh, non planifiée.
1: Euh, ça me touche quand tu parles de, de l'animal qui, qui par réflexe pour sauver sa vie, euh, est prêt comme à se, se blesser, le s'amputer finalement. Là. Euh, parce que, bon, je dirais que quand je pense à l'idée de devenir mère, c'est quand même une mort à soi, d'une certaine façon. C'est difficile d'imaginer, OK, bon, je suis encore la même personne. Je pense qu'une personne qui... Euh, même si c'est une grossesse planifiée, moi j'ai fait des deuils. Euh, J'aime mes enfants, mais c'était quand même un moment où que j'étais comme je ne. Ma vie ne sera plus jamais la même. Et, et, et j'étais préparée à ça. J'étais préparée à faire ce cheminement-là. J'étais accompagnée de gens qui, qui étaient enthousiastes, qui étaient heureux de, de, de la nouvelle de ma grossesse. Et ça m'a permis de faire mes deuils en toute sécurité, de faire des décisions pour justement me sentir plus à l'aise de devenir mère, de, 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 de m'outiller. Euh, mais là, je peux imaginer que dans un contexte où, euh, bon, ben premièrement, je pas prête à ça, ça me prend par surprise, euh, la réalité là, de devenir, devenir mère, c'est quand même là, là. <rire> tous les coups que... que de devenir une, une mère reste. Puis là, si en, en plus ton entourage, et ça les prend par surprise aussi, ils ont peut-être même des deuils aussi. Je pense que c'est une des choses que j'ai réalisées dans les derniers jours, c'est qu'en tant qu'amie, en tant, qu en tant que, que membre de famille, c'est important pour moi de réaliser que si jamais, mettons, euh, ma sœur m'annonce qu'elle fait face à une grossesse non planifiée. Est-ce que je suis prête à l'accompagner? Est-ce que je suis prête à aussi, comme justement on a parlé, oh, on a besoin de ne pas juste dire, oh, il faut garder le bébé à tout prix, mais c'est comme, est-ce que je suis prête à payer le prix pour qu'elle puisse devenir mère? T'sais? Puis l'accompagner là-dedans, la soutenir, est-ce que je, je peux garder le bébé? Est-ce que je peux, le, t'sais, comme pour soutenir? Hein? Puis je pense que des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a autant que on, 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 on veut. Au niveau moral, bien accompagner la personne, on a aussi dans, dans l'arrière de notre tête tous les coups que ça va nous engendrer, nous. <rire> en tant qu'ami, en tant que sœur en tant que frère, en tant que parent.
2: C'est vrai, tu as bien as touché sur un bon point, c'est à propos de te dire est-ce que je, je suis prête à la supporter, peu importe ce que je choisis de faire, ou la supporter dans son choix. Parce que ce qui arrive, c'est que, surtout pour nos, nos écouteurs, probablement encore, il y en a peut-être qui écoutent, qui. Qui, qui sont à peur d'une grossesse non planifiée ou qui ont, qui, ont, qui ont vécu un avortement. Alors, il y a tellement de grâce dans tout ça, puis il n'y a tellement aucun, aucun jugement parce qu'il n'y a personne qui, qui est exactement dans tes circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est d'une communauté qui reconnaît que quand on, une grossesse non planifiée, il y a trois, trois options de, de, de parenter, de, de placer pour l'adoption, la, la, ou de terminer ta grossesse. C'est trois options qui nous, qui nous sont disponibles euh, quand on fait face à une grossesse. La réalité, c'est qu'aucune option est facile. Tu as dit, Christina, ils vont tous changer ta vie. Mmh. Peu importe. Tu as, as, as dit, par, parenté, avoir un enfant. Je sais, moi j'étais mariée et puis euh, un premier, euh, ça a changé ma vie. Un deuxième, ça a été deux fois le trouble deux fois l'ouvrage. Après ça, trois, quatre, ben là, tu commences à, à embarquer. Mais ça change ta vie. C'est vrai, il faut que, faut que tu fasses des sacrifices, des choses que tu peux plus faire. Il faut que tu fasses des choses différemment, puis tu fais des choses nouvelles. Alors, ça change. Placer pour euh, l'adoption, c'est pas facile. C'est pas facile, de. on, on dit de placer, on, on, on encourage de pas utiliser donner, parce qu'aucune femme mm -hmm. donne. Or, or, en anglais, ils disent give up. Non, une mère ne give up. mais tu peux placer ton enfant en, en, en adoption. Puis un, un avortement, faut il faut qu'il sache, comme moi, j'aurais pensé, c'est euh, en anglais, on dit quick fix, make it way, a go away solution. C'est euh, 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 un quick fix pour, le, pour tout faire partir hein, du jour au lendemain. Mais ben, c'est pas ça un avortement. Contrairement, puis il y a des études qui démontrent que... C'est pas si facile que ça. Il y a des, il y a des conséquences euh, émotionnelles, physiques, spirituelles euh, d'un avortement. Puis, il faut reconnaître ça. C'est pour ça qu'en tant que femmes qui ont subi un avortement, c'est important d'être capable d'en parler. Mm -hmm. parce ça, va faire, ça va faire partie de leur guérison. Puis, pas d'en parler à n'importe qui, n'importe où, parce que pas tout le monde qui va être réceptif et être capable de, de, de supporter. Mais il y a, il y a des gens qui a des places sécuritaires d'en parler, puis de d'avoir du conseil à travers de leur expérience, puis de trouver de la, de la guérison à travers de tout ça. Alors, aucun choix est facile. Alors, en communauté, qu'on soit prouvé ou pro choix, il faut dire que OK, à travers de tout ça, où est notre grâce? Puis la grâce vient de, de Dieu, c'est la théologie de Dieu, la grâce. Parce que bon Dieu, il y a des, la grossesse, c'est son, son dessein, c'est sa création une mère et un enfant entrelacés une mère et un enfant tu vois on utilise enfant on fait attention quand on parle d'avortement d'utiliser bébé ou des termes qui peut-être des, des des triggers des termes qui peut mmh. euh, peut utiliser enfant ou la grossesse ou on fait attention un peu travailler là-dessus alors le, le dessin de Dieu dans sa transformation c'est une femme et un enfant ensemble, pas juste un ou juste l'autre. Il faut avoir les deux. Puis après ça, c'est sa grâce à travers, le, comme, comme Jésus a fait, pour exemple, dans Jean 8, ou lapidé de, de la femme en adultère. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans son, son exemple? où Il l'a protégée, Il a gardé son intégrité et puis le, le respect de elle. Il a adressé les, les pharisiens en premier. Ceux ce, qui, qui, qui a dit, ceux ce qui s'empêchaient, il a envoyé la première pierre. Puis c'est qui qui était s'empêcher, là? C'est juste lui. C'est lui qui aurait pu envoyer une pierre. Mais en premier, il a adressé les autres, la communauté qui voulait la juger. Alors, il faut se rappeler de ça, nous autres, en tant que communauté, que, qui font face à, à des femmes qui veulent terminer leur grossesse ou qui ont des grossesses non planifiées. Alors, Jésus, il dit, il pointe à nous en premier, là. Avant que nous, on fait des commentaires ou qu'on qu juge. Alors, il faut faire bien attention. Puis, il l'a protégé avec tellement de grâce, cet amour. Puis, il l'a même pas jugé. Sur. Il, il a dit, il dit, qui, qui est ici pour te juger? Il dit, va et ne pêche plus. Alors, dans toute sa grâce, son amour, c'est un exemple à se, à se rappeler. Quand il a fait face à, à quelqu'un, que lui aurait pu lancer la pierre, qu'en premier, il a adressé la communauté à alentour d'elle. Alors, c'est souvent une chose à, à se rappeler qui est très, très importante. Ouais. C'est une histoire qui était venue
3: euh, vraiment me chercher, là, euh, justement, dans les recherches, dans les époques euh, e euh, que j'ai là avec je Puis, en tant que en tant que femme non mariée puis célibataire pendant longtemps, c'est comme... Je pensais que j'étais en dehors de ça, puis comme protégée de ça. Puis, il y a comme une façade que je voulais créer, que je pense que s'il y aurait quelqu'un qui serait venu avec ce problème-là, j'aurais pensé que j'étais au-dessus un peu, comme c'était quelque chose d'orgueil, puis de, de réaliser, peut-être que j'ai pas eu, j'ai jamais eu à faire ce choix-là, puis je l'aurais peut-être pas à le faire, mais il y a autre chose qui se passe dans ma vie, je, je suis pas parfaite non plus sur d'autres choses, puis je pense que ça, ça vient vraiment euh, me rendre un, puis m'aider à imaginer une situation où je pourrais parler avec euh, une femme qui vit ça, c'est... ouais je suis pas... pas... Le seul mot que j'ai, c'est je suis pas au-dessus de ça. Je suis pas parfaite non plus. puis Dans, dans mes problèmes à moi, je voudrais aussi qu'on ait de la grâce. Là.
1: Je pense que pour moi, un des malaises, puis tu as parlé de ça un peu, Anne, un des malaises que je vivais, c'est l'idée de, de donner comme option de terminer la grossesse. Je, je, là, je le confesse. là un, c est, c est, Je suis mal à l'aise avec l'idée de donner, tu sais, comme de, de vivre avec le fait qu'une personne peut choisir de faire quelque chose qui, pour moi, est quand même très, euh, très lourd. Um, puis je me rends compte que c'est toujours un choix d'ici, comme tu dit, Anne. Puis, puis ça, c'est, je pense, quelque chose aussi que je me rends compte c'est qu'il n'y a personne qui est heureux de terminer sa grossesse, il y a personne qui comme, se réveille là, comme le matin et qui dit « aujourd'hui, je suis heureuse, je vais terminer ma grossesse ». Peut-être, mais en général, c'est quelque chose qui est quand même une décision qui est chargée. Euh, mais n'empêche que je me rends compte que c'est quelque chose que je trouve difficile quand j'accompagne une amie, que ce soit dans une situation de terminaison de grossesse ou dans une autre situation où elle contemple à faire des choix avec lesquels je ne suis pas d'accord. C'est comment est-ce que je peux être une bonne amie, mais la laisser prendre une décision avec laquelle je suis comme en désaccord. Euh, tu sais, je pense que ça peut aller au plus loin que, que la décision là, des grossesses non planifiées Puis je pense que c'est euh, quelque chose auquel comme, je lutte un peu, mais en même temps, je me rends compte que, euh, comme vous avez dit, tu sais, on, on a... Le Seigneur a, a, a plein de grâces pour nous quand on prend des décisions qui ne sont pas bonnes. Ce qu'il faut, qu'en fait, que je me rende compte, c'est que, que moi-même, je prends plein de décisions dans ma vie qui, pour lesquelles mes amis sûrement me voient et disent « Ah, Christina, là! » <rire> je suis pas d'accord avec toi. Euh, C'est pas la bonne décision. Si moi je regarde en fait dans les dernières années de ma vie, il y a plein de moments où moi-même je peux voir que je n'aurais pas Dieu ou que je prenais une décision que, que maintenant je, me, je ferais autrement, je ferais différemment. Puis j'aimerais que les gens usent de grâce envers moi dans ces moments-là. Euh, c'est quand même quelque chose auquel je lutte, là, pour être sincère, là, je pense que c'est quand même quelque chose que je trouve difficile, euh, mais, mais en même temps, la réalité, c'est que c'est quand même une option, puis de ne pas en parler, ça va être personne, d'ignorer de, 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 <rire> la réalité que, que c'est là, que c'est une option, que pour beaucoup, beaucoup de personnes, et non seulement valide mais mais que beaucoup de gens qui ne partagent pas ma foi diraient ben c'est la solution euh, alors pour moi d'ignorer ça ou de pas de, comme de tourner autour par, à cause d'un malaise que j'ai moi ça n'aide pas au grand monde
2: mm -hmm. ouais, tu as touché sur quelque chose Christina te dit euh, à un moment donné te dit de, euh, de, de suggérer que l'avortement c'est une option à quelqu'un euh, en tant faut, faut tu faut tu analyser tes valeurs puis compromets pas tes valeurs. Il hein? ne faut pas compromettre. Moi, moi je suis venue bien confortable dans ma conversation de dire que je reconnais que tu, tu as trois options. Et puis que je vais te supporter peu importe ce que tu choisis de faire. Mais encore une fois, que je, je suis capable dans certaines conversations d'avouer que moi, dans mes valeurs chrétiennes, que je ne crois pas que c'est dans le, le dessein de Dieu pour une femme de terminer une grossesse. Mais je sais que c'est un Dieu de grâce et d'amour inconditionnel, parce que j'ai subi sa grâce. et Que peu importe ce que tu choisis de faire, qui va être là pour toi. Ça, c'est une belle conversation à avoir. parce que j'ai eu cette conversation-là souvent avec même des gens qui ne sont pas de foi. Puis ils sont venus épanouis de dire, « Oh, j'ai jamais entendu quelqu'un chrétien de parler comme ça. » Non, c'est parce qu'ils pensent qu'on est à tout prix contre. Non, on n'est pas contre rien, on est pour. On est pour. Il faut pouvoir arrêter d'être reconnu pour qu'est-ce qu'on est contre. C est, c est, on, on parle mal, on, on, on agit mal, parce que c'est comme ça qu'on est connu. On est connu pour qu'est-ce qu'on est -ce qu on contre. On devrait parler d'une manière, d'agir d'une manière où qu on qu'on est connu pour ce qu'on est pour. Puis on est pour la grâce, on est pour la vie, puis on est pour l'amour inconditionnel, peu importe. Parce que c'est notre vie. On, en tant que chrétien ou non-chrétien. C'est ce qu'on connaît connaître. Alors, euh, c'est bien important à reconnaître. Et puis pour moi, comme tu dis, de dire que euh, quelqu'un me dit euh, « Je vais avoir un avortement, peu importe. » Après des suivis ou des conseils, je dis, Je suis désolée d'entendre que tu as, as faire un choix si difficile. C'est que je suis là pour toi. Est-ce que je peux t'appeler demain? Voir comment que ça file, comment que tu es. Continuer à supporter, peu importe. Tu n'as pas supporté son choix? il faut te elle. Mais la vie, c'est qui connaît C'est là qu'on est pour euh, un puis l'autre en tant qu'être être humain. Puis ça, ça, ça va loin, ça, à, à, à transformer les cœurs puis, pour, au futur. Parce que souvent, il y a d'autres grossesses non planifiées, puis il y a d'autres avortements. Souvent, 50 des femmes qui ont des avortements vont avoir des avortements, euh, plus qu'un avortement. Alors, c'est bien important que notre réaction, notre attitude, elle juste emmène tellement, euh, euh, c'est ça, on parle de grâce. Alors, on, on continue à ajouter de la grâce. Pour la grâce, pour ceux que, peut-être ceux que, peut que c'est des écouteurs qui sont pas chrétiens, la grâce, c'est un amour inconditionnel sans jugement. Alors, euh, ça dépend du contexte que c'est utilisé. Mais c'est une belle chose, c'est un cadeau qui nous, a donné, qui nous a été donné gratuitement, qui est offert à tous à tous, peu importe, et puis que, que c'est notre, notre prière, notre espoir éventuellement est réflecté à travers de nous autres. Mm. Alors, comme tu dis, Christina, je ne suis pas juste envers les, les grossesses non planifiées ou, euh, ou l'avortement, mais il y a tellement de problèmes et de, de, euh, pro problème, de sujets sociaux maintenant qu'on fait face, que ça s'applique à tout, surtout dans une saison de COVID. <rire> ça fait du bien de se rappeler qu'on a un Dieu qui est bon, surtout dans cette conversation-là. J'ai une bonne histoire euh, pour faire affaire à ça, qu'on a, on a un bon Dieu. Une de mes, mes amies proches, une, une euh, personne avec qui je travaillais, était euh, directrice au service aux clients au Centre Conseil Grossesse. Elle faisait du conseil avec une, une, une jeune dame qui avait euh, subi un avortement. Elle fait du conseil avec la jeune femme où. Faire partie de la guérison, c'est de revivre le, les événements qui ont mené à l'avortement, le, le processus de la décision et la journée même qui a conduit à euh, arriver, la salle d'attente et l'intervention et tout. Et puis, euh, elle contait l'histoire de que quelqu'un qui était euh, sur, sur la table euh, et puis qu'il euh, faisait la, la procédure qu'elle se sentit un, un sentiment d'émotion vraiment intense, où elle, elle s'est mise à, à pleurer. Elle se sentait un peu comme en, en paix, que c'était fini ou quoi que ce soit. Elle s'est mise à pleurer. Puis comme l'infirmière est venue pour essuyer ses larmes, elle a dit, non, laisse-moi laisse pleurer. Puis à ce moment-là, notre la directrice, mon ami, elle a été inspirée d'un visuel. Puis elle a dit... Je peux te partager avec toi quest ce que je pense que, qui vient d'être m'être révélé? Elle dit J'ai vu Jésus à côté de toi. Puis les larmes, il était, faisait partie de ses larmes à lui aussi. Il pleurait avec toi. Tu n'étais pas tout seul, il était là avec toi. Ça, c'est une histoire en tant que euh, personne de foi qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu que tu veux dire, Jésus, euh, dans une salle d'avortement? Oui! Oui, c'est le, bon, le bon Dieu. On revient au bon Dieu. Oui, c'est lui. C'est qui qui est à travers du bien et du mal. Euh, il est là. Il faut comprendre. Euh, encore aujourd'hui, l'opportunité, justement, honorée, c'est juste le message des écouteurs. De savoir ça. C'est un bon Dieu. Il vous aime, peu importe. Euh, il veut vous connaître. Il veut être en relation avec vous, il veut être en conversation, il veut vous supporter. Peu importe ce que ça n'a rien à faire avec ce que vous faites. Ça n'a rien à faire à, à, à propos des rituels. Ça n'a rien à faire avec votre passé. Ça n'a rien à faire avec rien de tout ça. C'est une amitié. Il veut être votre ami. Alors pour moi, j'en parle beaucoup parce que ça a changé ma vie. Puis ça continue de changer ma vie. Euh, C'est pas fini, mais... Tu sais, quand je, je regarde en arrière, je dis merci, bon Dieu. Merci pour tout le bien et le mal, parce que ça me rend kichou aujourd'hui. Aujourd'hui, je me lève, je dis, OK, aujourd'hui, on marche ensemble. C'est mon ami. Je prends mon café ensemble et je vais faire ma journée avec lui aujourd'hui. Quand je me couche le soir, je suis en paix. De savoir que demain, il a déjà été là pour le préparer. Alors, je peux dormir en paix. Puis le lendemain, ben, je me lève avec l'anticipation, l'excitement qu'il l'a préparé, puis c'est une autre journée à marcher, puis à, à, à faire à, ma, ma journée avec lui. Puis bon, en tout cas, c'est un bon Dieu. Euh, c est, c est, ça, c'est quelque chose de personnel, puis euh, il n'y a rien à faire, rien à dire. J'ai juste de dire « Hé, hey, es-tu vrai? tes tu là? Il y en a qui en parlent. Je suis pas sûre. Je n'ai entendu parler de vous. Euh, Révèle-toi. »« Montre-toi. » Et puis, euh, je suis ouverte. Puis, la l'ouvrage, c'est à lui a décidé comment il veut faire ça. C'est votre, votre meilleur ami à avoir. Merci, Yann. Alors, deux buts aujourd'hui, c'était peut-être d'inspirer puis de transformer un petit peu les cœurs. Là. Aussi, d'amener un petit peu de guérison. Et puis, à la fin, c'est après tout ça, souvent, les gens me disent « OK, ben euh, Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a certains qui, de, de vous qui vont se sentir appelés peut-être, euh, soit que si vous avez été impacté par un, une grossesse personnellement, c'est de chercher de l'aide. À qui je peux me tourner? À qui je peux euh, avoir de l'aide? Euh, à ceux de vous qui ont une amie, comment que je peux être un peu plus euh, équipée? Puis à ceux de vous qui sont passionnés pour une cause qui veulent être plus impliquée, comment que je fais ça? Alors, euh, j'aimerais vous diriger premièrement pour la transformation. ProGrace.org, l'organisation avec qui je fais affaire, c'est en anglais. Euh, notre prière, c'est des ressources pour venir pour traduire, que ça soit disponible en, en français euh, plus tôt que plus tard. Transforme offre huit euh, sessions euh, de style études bibliques euh, qui peut se faire individuellement ou en groupe qui prend à peu près une heure. Et puis, euh, sur progress.org, vous pouvez vous enregistrer et faire le démarchement de comprendre la théologie de grâce et puis aussi sa réalité, la réalité des femmes qui vont faire une grossesse non planifiée et qui ont subi un avortement. Une fois que votre cœur est transformé et guéri, alors, euh, on vient impliquer. Puis comment s'impliquer. Alors, euh, encore au Québec, on, il y a un centre très bien établi à Lennoxville. Euh, ça ça s'appelle Option Grossesse de Lennoxville, euh, très bien établi. Puis je suis pas mal ceux qui peuvent faire du conseil au téléphone au besoin. Et puis aussi, il y a une initiative, ça fait deux ans qu'il est en démarchement, c'est d'ouvrir un centre aide euh, Grossesse Québec, euh, qui va servir le Québec à travers de, des, des soins du conseil en ligne ou d'utiliser les outils d'équiper nos, nos églises et nos centres, de devenir des, des endroits où que les femmes peuvent se tourner pour du conseil, pour leurs deux besoins primaires de, conseil, de support émotionnel et de ressources pratiques. Alors, Aide Grossesse euh, Québec, euh, je vous invite à visiter euh, le site. Et puis, son démarchement de, de développement, il cherche des volontaires, des, euh, des membres de conseils d'administration et des fonds pour euh, grossir le mouvement au Québec. Alors, je suis persuadée que pour les 30 prochaines années au moins, qu'on va changer le narratif au Québec, qu'on va, on va impacter l'avortement d'une manière que euh, les femmes qui ont subi un avortement vont trouver de la guérison. Ceux qui font face à une grossesse non planifiée vont recevoir le support et les ressources qu'ils ont besoin pour faire des choix bien éclairés. Puis en tout, on va honorer les deux, la femme et l'enfant. Et puis, ultimement, les gens vont se tourner vers notre bon Dieu au lieu de s'éloigner. Puis on va avoir un revivement au Québec. Parce que le Québec a été fondé sur des racines chrétiennes. Alors, on va retourner à nos racines, puis on va, euh, on va honorer notre bon Dieu puis transformer nos cœurs, oui. Merci beaucoup, anne madele euh, Quand je t'entends parler, je vois tellement
3: de grâce, puis ça a l'air facile, finalement, d'aimer. Surtout quand on parle de nos amis, là. Je me dis, ah, oh, ça, je peux le faire. Je suis capable de l'aimer puis de la supporter, même si justement, parce que je veux être connue comme une amie qui, qui est là, même quand ça va mal. Puis ça... C'est une, une des opportunités où je peux être là euh, en temps de crise. Puis en même temps, il y a un côté que c'est un peu difficile parce que je sais que euh, j'allais essayer de changer mon propre cœur et que j'ai été préjugés Nous, notre conversation a beaucoup aidé. Là, mais c'est tu sais, ça il y a quelque chose où finalement je réalise ça. C'est facile.
2: Mm -hmm. Merci je, beaucoup juste, pour cette conversation. Juste pour ajouter, tu dis à propos euh, d'aimer, euh, deux choses pour moi qui m'ont impactée. Euh, un, mon fils euh, une fois dans une carte euh, m'a écrit :« Maman, merci pour m'avoir aimé quand j'étais le moins aimable. » et dit :« C'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui m'a aidé à sortir de mes moments durs. » Alors, faut, et depuis ce temps-là, maintenant, avec mes petits enfants, je leur apprends à dire euh, « Grand-maman t'aime » parce que sans amour, le cheveu ne pause, puis eux autres y rajoutent, il y a rien du tout, grand-maman. Alors, c'est la morale. C'est facile d'aimer quand tu réalises que sans amour, il n'y a rien du tout. Alors, on devrait se lever tous les matins et dire comment que je peux aimer aujourd'hui. On est tellement humain, la vie, tu euh, ouais, se met dans le chemin, mais seulement avec la grâce de Dieu, puis avec euh, marcher avec lui qu'on est capable de faire une expression d'amour. Puis la beauté, c'est que quand on n'aime pas, qu'on devrait aimer, Bon, on a l'habilité de demander le pardon, <rire> de s'excuser, puis on recommence. Alors, il y a beaucoup de, de, de nouvelles journées. Demain, c'est toujours une nouvelle journée. Alors, sans, sans amour, il n'y a rien du tout. Alors, quand que vous avez des amis qui font sur, face à des circonstances difficiles, la première chose à faire, c'est d'écouter et d'aimer, peu importe. Et ça va transformer les cœurs. Merci. Merci pour l'opportunité. Euh, une belle visite avec vous. J'ai hâte de venir à visiter, manger de la poutine et des bons hot dogs C'est all dressed. All right. <rire> Merci. <beaucoup. rire> Merci.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant j'ai des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une
2: nouvelle question.